0: Amados, shalom, a paz do Senhor Jesus, amém. Olha só, nós estamos celebrando o dia dos pais, já está claro isso, não é? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15, porque a partir desse texto nós vamos compreender a origem da paternidade, onde a paternidade começa. Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. Efésios 3, versículos 14 e 15 diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, do Pai, de quem toma o um nome toda a família, toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, podemos chamá-lo assim de Deus Pai, e nessa noite que estamos celebrando chamando a atenção para este nome. Queremos mesmo que a graça do Senhor, a graça de Deus Pai, seja sobre nós, seja sobre cada vida, seja sobre cada pessoa neste lugar. A graça de Deus o Pai. Nós oramos agora para que a Tua paternidade se estenda sobre nós. Oramos para que o amor do Pai, oramos para que a misericórdia, o cuidado de Deus Pai, seja sobre nós agora, a tua palavra, a palavra do Pai, chegue a cada coração, chegue a cada vida, onde quer que esteja nesta noite, seja alcançado por essa palavra e por ela transformado em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amados. Queridos, observa bem aqui, acompanha comigo. Por esta causa me ponho de joelhos diante do pai. A palavra pai aqui é a palavra grega pater. 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 Daí vem paternidade. Pater. De quem toma... Isso aqui é muito importante para nós. De quem toma o um nome toda a família. O sentido aqui é toda família ela é nomeada ou melhor, ou melhor, o nome família foi nomeado desta forma por causa do nome de pai. É esse o sentido aqui. É do nome de pai, é no nome de Deus Pai, Pater, que a gente nomeia a família. A palavra família na língua grega aqui, é a palavra pátria. Pátria. Observe, então, aqui. A palavra pater é dela que tem origem a palavra pátria. Entende isso? Então, o que é a pátria? A gente sempre chama a atenção de que a pátria, quando se fala a palavra pátria, que agora você vai entender que é, por exemplo, a nação o povo brasileiro, a pátria brasileira. Em certo sentido, está correto. Mas eu diria assim, o, que, o significado de pátria, pátria é clã, é família, é, de fato, uma, um grupo de pessoas, uma clã, uma família. Isso significa uma descendência, o nome disso é pátria. E uma nação, ou seja, uma pátria, ela é formada de um conjunto de famílias. Obrigado, meu amado. Eu iria solicitar. Observe então, nós temos a nação brasileira. E ela é formada de quê? Ela é formada de várias famílias. É assim que se forma uma nação. Uma nação é formada de várias famílias. O que a Bíblia está dizendo é que a palavra família é a palavra pátria. Ela é nomeada, família, pátria, por causa do nome pater, que vem do nome pai, traduzido por pai. O que isso implica dizer? Isso implica dizer que toda e qualquer Paternidade tem origem na paternidade divina. É o fato de existir Deus Pai que existe a família, que existe a paternidade, que existem os pais. Então hoje, por exemplo, nós estamos falando de Dia dos Pais. Claro que não tem um dia para o Dia dos Pais, mas se você. Quem é pai aqui? Levante a mão, quem é pai aqui? Olha aí, tá vendo? Você que é pai, de onde foi que nasceu você na qualidade de pai? Por que você é pai? Por que você exerce a paternidade? É por causa da paternidade de Deus. Porque é a família, a pátria, ela é nomeada por causa de pater, que é Deus Pai. Por isso o nome é parecido, pater, pátria. Pater, pátria. E é interessante o quanto essas duas palavras hoje, nos dias que a gente está vivendo, são duas palavras muito combatidas. Tanto a palavra pátria quanto a palavra pater. Não é interessante? Elas são hoje muito atingidas, muito mal interpretadas e há uma busca de se desconstruir tanto a palavra pátria quanto a palavra pater. O que, o que legitima ainda mais a origem divina, porque quando começa a se levantar muito contra algo que não tem razão de se levantar, existe um ódio gratuito, isso é sinal de que aquilo ali realmente é uma obra de Deus. E, de fato... A figura do Pai é uma obra da figura de Deus Pai. Só existe um Pai porque existe Deus Pai. É isso que a Bíblia está dizendo aqui nesse texto. Nós podemos, então, compreender o quê? Que a paternidade divina é um modelo para a paternidade humana. Amém? É um modelo para a paternidade humana. Por isso, hoje, nós estamos aqui para compartilhar exatamente sobre isso, sobre ser pai como é Deus pai. E Eu gostaria de trazer esse texto já para mostrar isso, que de fato, de fato, a paternidade de Deus é um padrão para a paternidade de cada homem que está aqui. Ou seja, nós aprenderemos a paternidade a partir de Deus Pai. João está aqui, o nosso pastor João, que é chamado de pai de primeira viagem. Né? Ele trouxe o seu rebento aqui hoje. Né? O Gabriel estava aqui conosco. E é a experiência né, inicial do nosso querido João na paternidade. Para que ele seja um pai, de fato, um pai, segundo as Escrituras Sagradas, ele precisa buscar em Deus Pai o modelo, em Deus Pai o padrão, a referência. E isso vale para cada pai que está aqui. Mas eu diria, amados, dessa noite, que o que queremos compartilhar agora se estende para cada pessoa, independente se você é pai ou não. Você é mãe ou você não é pai. Para cada pessoa que está aqui. Eu diria que é um princípio que pode ser aplicado para qualquer pessoa. Mas queremos chamar a atenção de uma forma muito especial para a pessoa do pai. Tá bom? Amém? Então, olha só. Eu gostaria que nós pudéssemos ler juntos aqui Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. E a partir desse versículo, eu gostaria de trazer um princípio que é muito próprio de Deus Pai. E a minha oração é que esse princípio esteja na vida de cada pai que está aqui. Na vida de cada pai que está nos vendo, nos assistindo pela internet. E mais ainda, na vida de cada pessoa. O texto diz assim, Provérbios 23, 26. Filho meu, dai-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Filho meu, dai-me o teu coração. O princípio que eu quero trazer aqui de Deus Pai, do nosso Pai Celestial, é que Ele sempre busca o coração do Filho. Esse é o princípio. Deus Pai... Sempre busca o coração do filho. O que mais pesa na relação de Deus Pai com o seu filho é o estado do seu coração, é a qualidade do seu coração. Em outras palavras, Deus Pai, ele busca o que está por trás. O que está por trás do que a pessoa está falando e o que está por trás do que o que a pessoa está fazendo. Deus Pai, Ele traz isso como uma marca da sua paternidade. Filho meu, dai-me o teu coração. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa, Matos, que é o seguinte, é existe um, uma formação no no masculino, né? Pelo menos eu digo isso baseado em minha vida e na vida de tantos outros homens, que as questões desde pequeno, né? Parece que as questões relacionadas às emoções está até dentro dessa fala do pastor Jonas aí, o nosso narrador do vídeo que tivemos aí. Né? Onde ele mostra assim, será que pelo fato de ser homem, né? essa voz grossa não significa que ali por trás tem um coração de pudim? Né? Mas é interessante em que, desde que nós fomos formados, nós homens, eu digo, a gente tem uma dificuldade muito grande com as questões emocionais. Muito grande. Parece que, parece que é, não se dá devido à importância, o devido olhar para o que está por trás, mas somente para as coisas que são realizadas por fora. E parece que as questões internas que estão por trás, quem vai cuidar é a mãe. Você já viu aquela situação clássica e típica em que a criança, seja lá na idade bem infante ou intertinho, ou adolescente, ou mesmo jovem, em que ele vai expressar, muitas vezes, questões ligadas às a, a suas emoções mesmo com o seu pai, e aí o pai rapidamente diz assim, fala com sua mãe, sua mãe entende disso. Eu mesmo fui criado assim, em que as questões que diz respeito ao meu mundo interior, meus sonhos, meus desejos, meus planos, minhas raivas, minhas inseguranças, minhas tristezas, minhas alegrias, meus medos, tudo era tratado com minha mãe e nunca com meu pai. Por quê? Porque ele, por sua vez, como homem, também foi criado assim. Então, agora, há um distanciamento, há uma desconexão, há uma separação muito grande. Esse homem não sabe lidar com a filha que está chorando, não sabe lidar com o menino que está ali desesperado. E o que eu quero hoje chamar a atenção, porque nós poderíamos chamar a atenção de muitos exemplos aqui do nosso Deus e Pai a gente podia apresentar muitas virtudes do nosso Deus e Pai como modelo para qualquer paternidade aqui, mas hoje, até por uma questão também do tempo nosso, que é muito curto, eu quero ficar em algo que eu considero extremamente fundamental e essencial para o relacionamento do pai com seus filhos, e não só do pai, eu estendo aqui para todos nós, que é este, o de que nós precisamos buscar o coração da outra pessoa nós precisamos saber nos aproximar do coração do nosso filho nós precisamos saber aproximar do coração da nossa filha nós precisamos ter discernimento para ouvir o que não foi falado há muito silêncio dentro das casas Há muitas falas nas entrelinhas. Há muita dor, há muita dor de filhos que estão nas camadas mais baixas dos diálogos. Mas é interessante que, muitas vezes, o ouvido do homem, ele é um ouvido que não tem essa escuta para alcançar essas camadas mais baixas. Fica com aquilo que se falou e não com aquilo que se quis falar. A dor não está no que é dito, a dor está no que se quis dizer. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Existem verdades que elas não estão naquilo que é falado. As verdades estão naquilo que se quis falar. E, muitas vezes, o pai ele ouve o que se falou somente e dá por resolvido o assunto, quando, na verdade, a pessoa, o filho, a filha, continua distante, continua separada, continua perdida, continua sozinho, continua sozinha. Eu vou dizer uma coisa a vocês, amados. Eu tenho observado nas relações, principalmente de pais, com seus filhos, em que a pior das distâncias é aquela em que a pessoa está perto. A pior solidão é aquela em que você está acompanhado. E algo que nós devemos muito levar aqui bastante a sério com o nosso Deus e Pai. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele fazia isso, né? Tá escrito em João 5:29, que Jesus ele ele 5:19, Jesus ele ele via o que o Pai fazia e ele então fazia igual. E eu quero muito que cada um aqui, principalmente os pais, possam olhar para Deus Pai agora e falar assim, eu quero ver como o Pai faz. E eu quero fazer igual. E para mim, o fazer igual hoje é, eu preciso buscar o coração do meu filho e da minha filha. Olha só esse texto aqui, de João Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Olha só isso aqui. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Olha aqui. Em espírito e em verdade. Porque, olha, veja bem. Porque são estes que o Pai procura... Para seus adoradores. Então veja, amados, coisa linda. O Pai não está procurando se você está no templo ou se você está na casa, mas o fato de você estar em espírito e em verdade. Porque para Deus Pai, o que importa não é o exterior, o que importa é se você está adorando em verdade. Se aquilo é verdadeiro. Não é, não é, não é o formato, é o conteúdo. Observa. Observa que aqui o Senhor Jesus está anunciando que não será mais em Samaria o lugar de adorar e não será mais em Jerusalém um lugar de adorar, mas agora o lugar de adorar é em Espírito e em verdade. Nós podemos trazer para a relação dos pais com os seus filhos para dizer o que de fato importa. Não é o local, mas é o coração. Será que isso está sendo feito em verdade? Ou será que existe ali uma relação ainda de, de fingimento? Será que existe uma relação mentirosa? Uma relação que não é tão honesta? É isso que pesa, é isso que importa. Veja, o texto diz que o pai procura. Isso significa que o o que o pai realmente mais anseia é o coração do filho. Como você está? Como você está? Observa que, quando diz o pai procura, fala de uma busca que o pai está tendo. O pai tem um anseio de que o filho, a filha, de que aquela pessoa... Adore em espírito e adore em verdade. Isso mostra para nós aqui que, sabe, o que mais pesa na relação desses pais que estão aqui hoje, de você que é pai, que está aí em casa, é olhar para o seu filho, para sua filha e dizer, como é que você está? Não é o que você está fazendo mas é o estado do seu coração. Será que existe, de fato, verdade no que você está realizando? Será que você está tendo prazer no que você está fazendo? Não é o ritual de dar um presente no dia dos pais. É a alegria, o prazer mesmo, em que aquele ritual seja uma linguagem do meu coração e seja verdadeiro. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amados, atenta para esse capítulo 15 de Mateus. Esse capítulo 15 de Mateus começa Jesus falando uma palavra de, de exortação àqueles que estavam é, censurando os discípulos porque eles comiam sem lavar as mãos. Então, observa que era uma, uma censura por causa de um ritual externo. Aí Jesus fala assim, mas vocês, vocês invalidam a palavra de Deus por causa das tradições de vocês, algo muito mais sério. E aí Jesus traz uma coisa muito interessante, que é sobre o, o mandamento honrar pai e mãe. É interessantíssimo esse texto. Jesus vai dizer assim, olha, vocês estão invalidando o mandamento honrar pai e mãe porque vocês criaram uma manobra. Uma manobra. E qual é a manobra? É assim, ao invés de vocês acumularem, acumularem bens em favor dos seus pais, para que eles tenham uma velhice abençoada. Vocês fizeram uma tal de uma consagração do dinheiro, uma consagração dos bens na casa de Deus, como se colocasse lá um depósito, que vocês chamaram que era um dinheiro consagrado ao Senhor. Consagrado ao Senhor, coisa nenhuma. O que vocês queriam é trazer um motivo espiritual para seus pais não mexerem nesse dinheiro. Para quê? para que quando eles morrerem, vocês é que vão desfrutar dessa grana. Eu estou usando um linguajar aqui mais um pouco, porque não é isso que está escrito lá, não, viu? Mas você vai ver lá que é assim. E aí, e aí sabe o que, que o Senhor Jesus está dizendo? assim? Vocês criaram, criaram uma tradição, uma tradição chamada Corban. Tem até nome a tradição. Sabe para quê? Para invalidar o mandamento, honrar pai e mãe. Vocês criaram uma tradição para invalidar o mandamento e agora fica dizendo que não deve lavar as mãos? Ora, bolas. Jesus não falou ora, bolas. <risos> o que Jesus quis dizer é o quê? É que aquele pessoal tinha uns cuidados com questões exteriores, mas, no entanto, eles tinham corrupções profundas em seus corações. Entendeu? Eles criaram uma, 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 uma lei espiritual, entre aspas, aqui, por causa da corrupção e da ganância e da avareza do coração. Está compreendendo isso? Veja que terrível. É nesse contexto que ele vai trazer Isaías 29, 13. Isaías 29, 13: o Senhor está dizendo: Vocês honram-me com os lábios, mas o coração está longe. E aí Jesus vai dizer uma coisa tremenda, sabe o que é? Ele vai dizer assim, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai vem do coração. E aí Jesus vai dizer, é do coração que vem a blasfêmia, o homicídio, o adultério. É do coração que vem o roubo. Agora, preste atenção aqui, você que é pai... Saiba disso em nome do Senhor Jesus, é do coração do teu filho que vem toda a maldade, é, no, é do coração do teu filho que vem todas as elaborações, as iniquidades, os pecados, os desejos carnais, vem do coração. Vejo o quanto nosso Deus está preocupado com o coração da pessoa. Ele é o Pai que quer alcançar o coração, quer buscar o coração, quer salvar o coração, quer redimir o coração, quer resgatar o coração, quer sarar o coração, quer libertar o coração, porque esse Pai sabe que é dali, do coração, que vem... Então, você que é pai, saiba do coração do teu filho, pode vir, pode vir pensamentos, pode vir coisas que, de fato, é que vão contaminar os seus filhos. É do coração deles que vem a blasfêmia, que vem a insubordinação... Imagina um pai sabedor disso. Não é a circunstância que faz o teu filho falar, fazer ou sentir dessa maneira. Não é o um meio e o um ambiente. Ah, meu filho anda com más pessoas, é por isso que ele está falando assim. Não, ele está falando assim porque o coração do teu filho é corruptível. E você está ali para enxergar e ver isso. O coração do meu filho precisa de redenção. Precisa ser redimido. Precisa de um Redentor. Precisa de um Salvador. Amém. Não perca teu filho. Em nome de Jesus, Pai. Aprenda com Deus, Pai. E diga teu filho, filho... Dai me o teu coração. Filho, eu quero ser um lugar seguro para você confessar teu pecado, tua angústia, tua dor. Olha que tremendo. Veja o que diz o profeta Malaquias no capítulo 4, versículo 6. Ele diz assim... Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha que coisa. Olha que coisa tremenda isso aqui. Converter o coração do pai ao filho e o coração do filho ao pai. Veja, fazendo uma reconciliação profunda dentro da própria casa. Por quê? Porque não é garantia que mora debaixo do mesmo teto que significa que estão em comunhão. Não é garantia que, se comem na mesma mesa, se estão de fato em conexão. Não é garantia, não é garantia que você acabou de falar com o teu filho hoje, no café da manhã. Não é garantia que ele queira se matar no café da tarde. É preciso que o teu coração se converta ao dEle. De tal maneira que você ore a Deus para dizer, Deus... Assim como tu és o Deus Pai, que busca o coração do filho, eu também, como pai, quero buscar o coração do meu, em que o coração do meu filho está longe de mim, em que eu não estou compreendendo, entendendo o que ele está querendo e o que ele está dizendo. Senhor, revela-me o coração da minha filha, revela-me o coração do meu filho, eu quero ouvir o que Ele não está falando. Eu quero ouvir o que a minha filha não está dizendo. Eu quero saber o quanto há palavras neste silêncio. Pai, dê-me o coração dos meus filhos a mim. Eu quero me converter ao coração deles e eles ao meu coração. Amém? Oh, amados. Ao longo dos me, da, da minha vida, tenho convivido com famílias e tenho observado essa dinâmica, a dinâmica de filhos tão próximos de suas mães e tão distantes de seus pais. E, no entanto, esses mesmos filhos, suspirando, anelando, desejando que os seus pais pudessem compreender o que eles estão dizendo. E nem isso os pais conseguiam entender a linguagem do filho. Já tive experiência de estar com o pai, e depois de estar com o filho, e depois de estar com os dois, e observar claramente que o que o filho desejava não era aquilo que o pai estava dando, e o pai, por sua vez, com a consciência em paz, achando que estava suprindo. Um clássico sinal de que o coração de um ainda não tinha se convertido ao outro. É preciso, sim, é preciso, sim, que os pais se aproximem dos seus filhos e fiquem nos bastidores do que está acontecendo no interior dos seus filhos, nos bastidores, eu gosto muito de Mateus capítulo 6, e eu faço questão de trazê-lo agora para esse contexto nosso, em que ele vai dizer assim, e o teu pai que vê em secreto e o teu pai que vê em secreto. Fecha a porta do quarto e ora em secreto ao teu pai e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Para mim, a construção de um relacionamento sólido acontece no secreto e não no público. O teu pai que vê em secreto. É assim que Deus, pai, faz conosco. As coisas mais verdadeiras, as coisas mais íntimas, elas acontecem no secreto. as coisas que, de fato, constroem o nosso caráter. E é tão maravilhoso que o pai e os seus filhos, a exemplo de Deus pai, também têm essa experiência de falar assim, o teu pai que vê em secreto. Revelando que existe uma intimidade, Existe sim uma relação íntima. O Salmo 51, versículo 6, expressa muito bem como o Deus Pai quer enxergar seus filhos. Olha o que diz aqui, Salmo 51, 6, diz assim, Eis que te comprases na verdade no íntimo. Ou seja, Deus Pai tem prazer na verdade, mas que essa verdade esteja no íntimo. Não é uma verdade apenas da boca para fora. O prazer do Pai é a verdade no íntimo. E prossegue o texto dizendo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Você veja aqui, íntimo e recôndito. Está falando de uma vida muito secreta. Está falando de uma intimidade. É ali que a verdade precisa estar. É ali o lugar onde não há hipocrisia, onde não há fingimento, onde não há mentira, onde não há embuste. É ali o lugar da verdade. Verdade também do pai para com o filho, do pai para com a filha. Uma das coisas que os filhos mais têm raiva e guardam essa raiva por anos, anos e anos, é quando eles observam a hipocrisia dos pais, a falta de verdade, a falta de coerência. São, eles veem pais que não são íntegros, ou seja, que não são inteiros. Não são pessoas completas, são pessoas pela metade. Isso traz uma ira nos adolescentes, principalmente. O adolescente tem uma raiva daquilo que é mentiroso, daquilo que é falso, daquilo que é fingido. E muitas vezes vê no próprio pai... A falta dessa inteireza, a falta dessa integridade. Observe então o que é que o pai está querendo buscar no filho. A verdade no íntimo. Mostrando assim: filho, você precisa ser um menino, uma menina íntegra, íntegro inteiro, inteira, completo, completa. E assim também o Pai deve ser como modelo. Eu vou fechar com Mateus capítulo 5, versículo 48, que diz assim, Portanto, sede vocês inteiros, Aqui a palavra é perfeito, viu? Mas a melhor tradução não é nem perfeito. A melhor tradução aqui para a palavra grega teleios é ser de vós perfeitos, no sentido de inteiros, no sentido de íntegros, no sentido de completos. Então deixe-me aqui falar de uma maneira bastante... É específica para os pais. Olha só, sede vós inteiros, completos, íntegros, como inteiro, completo e íntegro é o vosso Pai Celeste. Olha que tremendo! Sejas Pai como é o nosso Pai. O nosso Pai é um Pai íntegro, inteiro. Completo E por isso ele pede que nós também sejamos íntegros, completos, inteiros. Apenas não haja a verdade fora, mas a verdade dentro e que se estende para fora. Que nós sejamos completos no sentido de o que eu sou aqui, eu sou também lá. O que eu sou no privado, eu sou também no público. O que eu sou dentro de casa, eu sou também fora dela. Completo, íntegro. Um coração inteiro. O pai busca o coração do filho e que este coração seja um coração inteiro. Amém? Vamos orar por isso? Eu queria orar pelos pais que estão aqui. Especificamente pelos pais que estão aqui. Vamos ficar em pé? Eu gostaria de orar pelos pais. Você que é pai... Que está aqui ou que está em casa. A minha oração é que... haja uma profunda, uma profunda... maravilhosa comunhão entre você e os seus filhos. Você não perca... o coração... do seu filho. Filho meu dai me o teu coração. Aleluia. Senhor amado. Deus Pai. Tu buscas o nosso coração. A verdade no íntimo. Confissão verdadeira das nossas dores, tu buscas dentro de nós os nossos sonhos, projetos, tu queres conhecer as nossas raivas, as nossas dores, o que está por trás das nossas palavras e do nosso comportamento. Sei que Tu és assim, ó Pai. É onde está meu coração. Meus lábios podem estar próximos de Ti, mas o coração pode estar longe, longe, longe. E assim também tem acontecido em nossas lares, em nossas casas, Senhor. Filhos perto, de coração longe filhos próximos, mas de coração distante, já não há mais conexão com seus pais, já se perdeu a graça, já se perdeu a liga, já se perdeu a afetividade, o respeito e o afeto, não são mais compreendidos, filhos perdidos dentro de casa, eu oro nessa noite, Deus restaura, visita agora esses lares, que se encontram neste neste lugar, nessa situação Senhor, eu quero abençoar cada pai, cada pai, porque há no coração de cada pai, um amor, uma compaixão, uma bondade pelo Seu Filho, pela Sua filha, uma vontade de, de estar mais perto, uma vontade de abençoar, uma vontade de ajudar. Por isso, Deus, eu oro nesta noite, em nome de Jesus, restaura, restaura, converte o coração desse menino para o Seu Pai. Converte o coração dessa menina para seu pai. Converte o coração deste pai para essa filha, para esse filho, Senhor. Senhor, abre os olhos desse pai para ver, para ver. Eu, olho, eu oro agora, Pai, dê a esses pais aqui a revelação. Quem é meu filho? Quem é minha filha? Quem é que está aqui dentro da minha casa? Quem é essa pessoa que foi gerada por mim? Senhor, dê revelação a esses pais. Mostra a esses pais os filhos que têm. Assim como um pastor precisa saber do estado das suas ovelhas eu oro agora para que cada pai também conheça o real estado do seu filho, da sua filha, o tamanho desse buraco, o tamanho desse vazio, o tamanho dessa distância, a altura deste muro, Deus quebra agora, quebra agora muros de separação, encurta agora distâncias entre pais e filhos. Deus, eu oro que agora abençoe, abençoe cada pai para ter a autoridade do resgate, a autoridade de resgatar o coração dos seus filhos, a autoridade para orar por eles, a autoridade para abençoá-los, Autoridade para que haja restauração, restauração, restauração. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que as meninas voltem a chorar diante de seus pais. Eu oro para que os meninos voltem, 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 até o coração quebrantado diante de seus pais. Eu oro aqui agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, restaura esta aliança, aproxima, aproxima estes corações, Senhor. Eu abençoo agora cada casa, cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amado. Aleluia. Aleluia. Filho meu, dê-me o teu coração. Filho meu, dê-me o teu coração. Amém? Eu queria que você, que é pai, orasse mesmo isso diante de Deus, dizendo, Deus, olha que os meus filhos, eles deem o coração deles a mim e que eles se alegrem nos meus caminhos. Que eles tenham prazer, 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 nas minhas instruções. Senhor, dê-me, dê-me sensibilidade, dê-me ouvidos para ouvir meus filhos. Dê-me olhos para ver meus filhos. Amém, amados? Querido, isso é muito sério. Precisa de ouvidos espirituais precisa de olhos espirituais. E nós vamos continuar aqui, ministrando sobre esse tema, somos filhos, somos salvos, ainda nesses domingos de agosto, pela graça de Deus. Amém? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, tenha misericórdia de você e te dê a paz. Vá em paz para a tua casa. O Senhor te abençoe no retorno para o seu lar. E o coração do seu filho se converta ao teu. E o teu ao coração do teu filho. Em nome de Jesus. Amém.